0: Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge des The Art of Progress Podcast, dein Podcast über Fitness, Ernährung, Coaching und Wettkampfbodybuilding. Wir sind heute wieder zu dritt da und werden eine Episode machen über Showday-Gestaltung, wie es vor die Wettkämpfe ausschaut, beziehungsweise am Wettkampftag selber, was man eben macht, bevor man auf die Bühne geht und wir denken, das wird da sehr gute Folge sein. Ähm, dazu jetzt, weil ja die Wettkämpfe anstehen. Und wir freuen uns sehr, ähm, dass einmal der Luis bei uns jetzt am Start ist und natürlich einmal ist die Kattel da.
1: Hallo. Hi.
0: Und Luis, du darfst dir gerne mal direkt vorstellen, wer du bist, was du machst. Und ja, wir freuen uns sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast, bei unserem Podcast zu sein.
2: Georg, Katte, erstmal vielen lieben Dank für, für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit euch ja, über dieses äh, Thema zu sprechen. Und ja, Mein Name ist Luis Friedingsdorf. Ich betreibe seit 2015 äh, Natural Bodybuilding, -Body, auch schon davor, aber da war mein erster Wettkampf. Und äh, Seit 2019 bin ich äh, hauptberuflich Coach und ja, bereite auch seitdem Athleten und Athletinnen auf die Wettkampfbühne vor.
1: Mhm. Sehr cool. Wie ist bei dir so die Gewichtung von äh, Männern und Frauen im Coaching?
0: Überwiegend
2: tatsächlich äh, Männer. Ich habe aber auch schon äh, zwei Frauen auf die äh, Wettkampfbühne jetzt vorbereitet, aber der, der Großteil, äh, der Großteil ist, ist tatsächlich männlich.
1: Mhm. Und hast du da auch ein bisschen äh, Präferenz, welche Klassen oder alle Klassen durchgehend, wo es dort
2: also ich komme selber aus der Men's Physik Klasse. Ich habe meine ersten beiden Wettkampfsaisons in der Men's Physik bestritten und jetzt in meiner letzten Wettkampfsaison lag der Fokus dann mehr auf dem Bodybuilding und ich bin auch zusätzlich noch in der Classic Physik Klasse angetreten und sympathisiere auch sehr mit dem klassischen posing. Und auch den Freiheiten, die man einfach in dieser Klasse dann nochmal äh, im Bereich des Posings auch genießt. Und, und, und dementsprechend sind das so meine ja, drei ähm, Klassen, wo ja, also der Fokus drauf liegt, also Mansphysik, Classic Physik und Bodybuilding. Und ähm, eine Klasse, die auch immer populärer wird, ist auch noch die äh, Athletic-Bodybuilding-Klasse. Das ist ja im Prinzip genau die, ähm, also eine, eine ähnliche Klasse wie das Bodybuilding von der Posenbekleidung und den Posen. Nur dort gibt es noch ein Gewichtslimit, ähm, das besagt, dass man ähm, die Körpergröße minus 103 subtrahieren muss und ja, dass man da dann eben noch reinpasst. Also, wenn man beispielsweise 1,80 Meter groß ist, dann darf man am ähm, bei der Registration dann nur noch 77 Kilo wiegen. Darüber hinaus könnte man zum Beispiel in dieser Klasse nicht mehr teilnehmen. Also das ist eine Klasse, auch, äh, auch eine Klasse, wo ich jetzt äh, auch Athleten stelle, die halt eben auch noch in dieses Gewichtslimit und auch in, in die Wertungskriterien der Klassen eben gut reinpassen, denn die ist nochmal etwas mehr auf äh, die äh, Definition ausgelegt. Also es wird ein bisschen weniger die Muskelmasse, dafür nochmal mehr die Definition bewertet. Ähm, bietet sich vor allen Dingen eben für Athleten an, die jetzt... Ja, nicht mit äh, Muskelbergen ähm, gesegnet sind, aber trotzdem ein, eben ein sehr, sehr in, also in der Lage sind, ein sehr, sehr gutes Conditioning dann auf die Bühne zu bringen. Also das wäre noch so eine ja, weitere Klasse, ähm, die ich da sehr, sehr gerne, äh, ja, wo ich gerne Leute darauf vorbereite, ganz klar.
0: Mhm. Gibt es aber bei du
1: nicht äh, so viel
0: Wettkämpfe, oder? Oder Verbände. <lacht>
2: Nee, die ist jetzt ein bisschen am Kommen, ähm, gerade bei, bei den IMBA-Wettkämpfen wird die Klasse jetzt immer häufiger angeboten, bei der WMBF zum Beispiel noch gar nicht. Ähm, deswegen, das ist jetzt so eine Klasse, die ja, entwickelt sich ähm, langsam, aber sicher und ähm, da werden auch teilweise dann schon jetzt die ersten Pro-Cuts äh, verteilt in dieser, in dieser Klasse und ähm, genau, die, die baut sich so langsam auf. Ja. Mhm.
1: Auf welche, Wett oder welche Verbände ähm, bist du da am meisten anzutreffen? Also hast du dich da auf, verschiedene, auf ganz verschiedene Verbände ich mal, spezialisiert oder äh, hast du da ein paar Verbände, wo du dich da ganz äh, drauf fokussierst?
2: Primär ähm, INBA und WMBF, das sind ja auch so die beiden großen Naturalverbände, die wir ja, eigentlich fast schon auf der, auf der Welt äh, eben haben äh, und darüber hinaus gibt zum Beispiel auch hier in Deutschland dann noch weitere Verbände wie zum Beispiel den DBFV oder den NAC, die dann auch ähm, ja, un unterstützte ähm, Wettkämpfe eben noch anbieten, wo man natürlich auch als Naturalathlet dann auch nochmal ja, gut mitmischen äh, eben kann, ein bisschen zusätzliches Stage-Time ähm, aufgreift und ähm, ja, sogar auch ähm, gute Platzierung ähm, auch erzielen kann. Genau deswegen. Aber primär ja auf jeden Fall INBA, WNBF.
1: Okay. Hm. Ja, sehr cool, interessant. Voll.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen auf das Thema über von der heutigen Folge und besprechen mal ein bisschen, wie der Showday ausschaut. Beziehungsweise vielleicht ähm, können wir das Ganze gleich an ein Beispiel von dir machen, Katl, weil du es ja jetzt gerade ähm, auch gemacht hast. Ähm, und mhm. was mich da auch vor allem nur interessieren wird ist jetzt nicht nur für uns, dass wir unsere durchgängern sondern mir wird auch interessieren von den Zuhörern und Zuhörerinnen, alle, die schon mal eine Show gemacht haben oder das ja auch machen, was ist so eine Sache, vielleicht so ein show ritual oder so oder eine Sache, die man unbedingt bei der Show braucht. Teilt das Ganze gerne mal auf Social Media, teilt es gerne auf Instagram, markiert es uns und schreibt es zum Beispiel dazu, dass zum Beispiel vor vor einem Wettkampf, bevor es auf die Bühne geht, am bestimmten Song herz Oder dass ihr zum Beispiel in der Früh immer eine bestimmte Mahlzeit gehabt habt oder am Vortag immer irgendwas Bestimmtes gemacht hat Oder immer dieselben Schuhe gehabt oder dieselben <lacht> Sachen zum Aufpumpen oder ähm, was euch halt sonst einfällt, was so eure speziellen Sachen sind. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, weil ich denke, da hört man sicher ein paar gute Sachen von anderen, was was da so Rituale oder wichtige Sachen am eigenen Showday sind. Genau. Ansonsten, Kattel, vielleicht magst du mal erzählen bei dir, wie hat es ausgeschaut oder wie schaut ein typischer Showday aus? Muss jetzt nicht unbedingt der von der PCA sein. Übrigens, Glückwunsch mhm. da nochmal im Podcast zur Leistung. Ähm, einfach mal, wie schaut so ein Showday bei dir aus? Wann reist du an? Was machst du am Vortag? Ähm, und ja, vielleicht wann du mit der Vorbau oder wie ist es mit der Registrierung oder so, das ist so der, der Vortag vielleicht.
1: Uh, ja, also ich habe ja jetzt da schon eigentlich mit dem jetzigen uh, Wettkampf jetzt sieben Wettkämpfe schon gemacht, also 2021 waren sechs und jetzt den Dame. Und ich mhm. bin lustigerweise zu jedem eigentlich geflogen, außer zur, uh, na gut, nein, zur NPC nicht in St. Pölten und zur in Linz zur ANBF nicht. Aber ja. ich schaue eigentlich immer, dass ich schon zwei Tage vor einem Wettkampf dort bin. Ja. Das ist mir ganz wichtig. Und dann wäre am Vortag ja meistens schon entweder Registrierung oder die erste Vorabschicht ist. Mhm. Die ich übrigens immer bei der Organisation gemacht habe. Also Ich habe die immer dazu gebucht, ich habe die noch nie selber gemacht, weil ich eigentlich meistens alleine am Wettkampf bin und mhm. ja, Allah ist halt schwierig ja. <lacht> und ich will das, also das, das ja, das passt für mich, ich habe auch noch nie äh, überhaupt Probleme mit der Farbe gehabt, also könnte nichts Negatives sagen. Mhm. Ähm, genau, und ich, bei mir ist immer so, gerade bei der PC ist das ganz super, aber auch eigentlich bei den anderen Wettkämpfen, du kriegst im Vorfeld schon genau die Zeiten, die Tending-Zeiten äh, wenn es halt der Wettkampf los ist, wenn vielleicht ein show die, dann nochmal die Vorabschicht ist, auch wenn ich ihr auch immer halt Make-up, das kommt halt bei, bei Frauen noch dazu, dass sie die ja ein bisschen schminken und die Haare machen. Da habe ich eigentlich mhm. auch immer eine Stylistin, die da buch, das heißt, da habe ich halt auch einen Zeitslot, ja. die es natürlich mit dem Tanning abstimmen muss, wenn sie zum Beispiel bei der PC stimmen sie die miteinander ab. Die Standing, die Haarstylistin und die Make-up-Stylistin. Also drei Dinge, die sie da koordinieren müssen. Also, das ist schon, äh, was mir auch im Vorfeld ein bisschen stresst, weil man denkt: Okay, ja. Äh, ja, es ist halt, du musst echt ein gutes Zeitmanagement haben und. Aber schön.
2: No. <lacht> das könnte bei mir drauf sein. Ich mache noch kurz die ziehen, das Fenster zu. Auf der Straße ist das los. <lacht> das ist gar nicht zu kehrt. Das
0: ist gar nicht zu kehrt mit dem Kopf. So ein Schritt
2: gegenüber den Übergang von dem Kindergarten. <lacht> Und Kannst du die, ähm, äh, bei der PCA also haben die das ähm, koordiniert dass du dann einfach nur die Termine bekommen hast mit dem Tanning und dem Make-up-Termin oder musstest du das selber dann mit den Veranstaltungen?
1: Das habe ich gekriegt.
2: Aber ah, okay, sehr gut.
1: Genau, das ist echt super. Also, und es war so, dass sie mir für das Pre, also für die Basisfarbe am Vortag, haben sie mir drei verschiedene Zeiten gesagt und die habe mir auch eine aussuchen können. Aber das habe ich Anna auch schon vor einem Song müssen. Also äh, quasi, sie haben halt vor zwei Wochen schon geschrieben, es geht um vier und um fünf oder um sechs und ich habe mir halt dann für eine Zeit entschieden.
2: Also habt ihr das Make-up dann schon am Tag vor dem Wettkampf äh, gemacht?
1: Das ist dann am Tag des Wettkampfes.
2: Ah, okay, okay. Mhm.
1: Also es war so, dass ich dann um... 7 Uhr schon beim Tenning war. Ja. Was bei der Tissé in Birmingham ein bisschen blöd ist, weil da muss man mit dem Taxi circa eine Viertelstunde wohin fahren. Mhm. Also es ist nicht direkt in der Stadt, sondern so ein bisschen außerhalb. Das heißt, da war ich dann schon um drei Viertel sieben dort, weil ich mir dachte, ich muss gleich die erste sein, weil um 8 Uhr habe ich schon wieder in der Halle sein müssen zum Make-up. Hm. Okay. Und um drei Viertel neun war dann gleich die Haare. Und dann war die Registrierung. Ja. Und dann war ich eigentlich um 10 Uhr fertig und ich war circa um äh, 13 Uhr dann dran.
2: Das ist cool. Also viele Verbände machen es ja so, dass die Registration immer am Vortag ist. In deinem Fall war das jetzt alles an einem Tag. Das, das äh, bietet sich natürlich dann extrem gut an und nimmt viel Stress aus der ganzen Sache. Bei den Verbänden, die ich jetzt eben vorgestellt habe, da ist es leider meistens so, okay, da muss man schon einen Tag früher anreisen, um sich dann zu registrieren, bekommt dann aber auch am gleichen Tag schon schon die ersten Farbschichten, wenn man dann eben einen service bucht und hat dann am Morgen der Show dann nochmal die letzte Farbschicht plus dann nochmal Touch-Ups unmittelbar dann, bevor man... Auf die, äh, auf die Bühne geht, aber ja, so ein Format, wo die Registration am Morgen stattfindet, das nimmt natürlich einiges an Stress und äh, ja, Reiseaufwand dann natürlich auch raus.
1: Ja, das stimmt, Bestimmt, also ja. wenn man nicht gerade hinfliegt, äh, auf jeden Fall, also. und das war halt dann super, weil ich bin dann eigentlich um 10.30 Uhr habe ich nochmal, weil die Mirella, mein Coach, war diesmal mit, die hat dann nochmal kurz einen Formcheck haben gemacht und dann bin ich eigentlich nur mehr gegen, bis, bis ich mir halt dann zum Aufpumpen angefangen habe. Wo ich übrigens immer, ich tue mir immer schon zwei Stunden vor meinem ungefähren Auftritt. <lacht> uh, tue ich halt einmal meine letzte Mahlzeit noch essen, also irgendwas, also ja, eine kleine Mahlzeit halt. Ich habe übrigens jetzt da immer im, im Stundentag, habe ich immer drei Snack checks gegessen. <lacht> uh, und Genau, und dann fange ich eigentlich schon wirklich zwei Stunden vorher an, fast mit dem Aufpumpen. Immer so eine Viertelstunde, dann lege ich mich wieder nieder, dann tue wieder Viertelstunde-Pumpen. Und diesmal ist es wieder vorgekommen, es kommt, dass ich, dass ich dann eigentlich früher als gedacht drauf war. Mhm. Man rechnet immer so mit Verzögerungen und das, und das war ja auch bei der Ivo-Sichtung so, wo sie halt ein paar dann beschwert haben, dass halt früher draufgekommen sind als erwartet, wo ich dann gesagt habe, mir ist schon oft genug gegangen, dass das beim Wettkampf auch ist und das ist halt dann so, du musst du musst vorbereitet ja. sein. Und wenn ich drei Stunden vorher schon immer wieder mal durchpump ich darf nicht dann sagen, na die haben jetzt Schuld und wenn denen ach, ist das jetzt nichts fahren. also Da ist halt jeder selber verantwortlich, denke ich mir und darum fange ich immer schon zwei Stunden vorher an, wie du fahrst <lacht> ja. ich
0: bin immer drauf, auch, ob der Timetable halt komplett fix ist oder nicht, weil wenn halt fix ausgeschrieben ist, so ja, um die Uhrzeit ist ja. die Klasse drauf, dann, dann Nein, sollte das quasi okay. nicht davor sein, aber grundsätzlich, ja. es ist es immer besser, früher auch zum Fangen, mit dem Aufpumpen ja. und schon ready zum sein, keinen Stress zum Kriegen. Vor allem, ich denke, als Naturalathlet, falls es dann noch schwerer anpumpt dann zum Kriegen und schön. Um, prall aus zum Schauen. Zum, das habe ich zum Beispiel gehabt bei der MPC Austria, bei meinem Warm-Up-Wettkampf, dass du halt extrem dünn und flach ausschaust, neben Athleten, die halt Hands sind. Also da ist schon mal gescheiter. Wenn die alle nun schön, dass du schon mal eine <lacht> halbe Stunde aufpumst. Weil sonst kriegst du überhaupt keinen Druck rein. Ja. ja, und
1: ich weiß, dann eh alles gut passt und dann. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass ich heute halt noch beim Overall bin und mhm. dann habe ich heute halt noch einmal warten müssen, aber es war dann eh, ich glaube, so um fünf circa war ich dann eben noch dran, ja, weil da geht es ja dann eh nicht mehr so, äh, da bin ich dann einfach nur gelegen und habe ein bisschen aufpumpt und ja, und so ja. ist eigentlich dann auch ein da Tag vergangen, also es ist wirklich alles reibungslos verlaufen und wichtig halt immer, was ich halt wieder gesehen habe, eben ausreichend zum Essen mit haben. Ja, weil es kann dann stimmt. wieder doch länger dauern. <lacht>
0: ja, und vielleicht dafür danach so, im Endeffekt, weil wenn es dann vielleicht später wird und dann genau. hast du doch nichts mehr, was du gewüsst zum Essen oder so und die Geschäfte haben vielleicht schon zu. Das kann durchaus mal passieren, wenn es zum Beispiel äh, ja. ein, in der Bodybuilding-Klasse bist oder in der Bikini-Klasse, die meistens ja ziemlich beide am Schluss draus an, je nach Wettkampf und du bist ganz am Schluss und dann vielleicht nur im Overall oder sonst was, dann nur halt alles zu und dann ja, das ist, ist das
2: mhm. Kommt aber ja immer so ein bisschen auf das Format der Show an. also bei Katte bei dir war es ja so ein one through format dass also Vorwahl und Finale in einem stattfindet, ab und an gibt es aber immer noch, dass man am Morgen oder am Vormittag dann in die Vorwahl hat und dann potenziell dann am Abend dann nochmal im Finale dran ist. Ne? Und das ist natürlich auch nochmal ein riesen dann zwischen den beiden Auftritten, die man dann natürlich im Backstage dann verbringen muss und wo man dann, wie wir schon gesagt habe, dann auf, auf jeden Fall auch versorgt sein muss.
1: Aber wie genau. ist das bei dir, Luis? Uh, tust du bei de, wie schaut das bei deinen Athleten aus? Wenn du jetzt einen Athleten hast, du als Coach, teilst du dann so ein bisschen den Tag ein oder macht das der Athlet selber? Oder... Schaust du ein bisschen, dass du da was vorgibst.
2: Absolut. Also ich versuche da meinem, meinen Athleten wirklich einen, einen genauen Plan mitzugeben, wann sie was zu tun haben. Und da nehme ich erstmal die Zeiten, die der Verband vorgibt. Also meistens, wie Georg auch schon gesagt hat, kriegt man da ein Timetable mit ja, so groben Zeiten. Und basierend darauf werden dann die Dinge geplant. Also von wann bis wann legen wir uns hin, entspannen, Legen die Beine hoch. Ab wann ähm, fangen wir an, einen Pumpbooster zu nehmen, nochmal extra Salz äh, zuzuführen oder auch die letzte Mahlzeit zu konsumieren? Und irgendwann fangen wir dann an mit dem, mit dem Aufpumpen? Das ist natürlich alles erstmal ja, basierend auf den äh, ungefähren Zeiten eben getimt und, und dann ist es natürlich super wichtig, da dann nochmal reaktiv dann eben auch anzupassen, je nachdem, wie sich die Show äh, eben entwickelt und ich denke, das ist ein riesen Vorteil, wenn man als Athlet oder Athletin jemanden dabei hat, der Verein so ein bisschen das Geschehen auf der Bühne mitverfolgt, weil man kann dann ja schon mal so grob und vorwärts errechnen, ne, wann, äh, auf welche Uhrzeit sich die Bühnenzeit dann äh, verschiebt, je nachdem, wie schnell die Klassen eben durchkommen. Der Verband plant dann vielleicht 45 Minuten oder 30 Minuten pro Klasse ein. Äh, in Realität sind es dann vielleicht aber nur 20 Minuten oder auch 50 oder, oder, oder 60 Minuten, die sie dann so im Schnitt pro Klasse brauchen. Und so kann man dann ja so kleine Hochrechnungen dann am Wettkampftag selber dann auch starten und die ganzen Maßnahmen, die man dann eben rund um den Bühnenauftritt trifft dann eben auch zeitlich dann nochmal eben anpassen. Deswegen jeder Athlet, jede Athletin von mir bekommt da eben so einen genauen ähm, Tagesablaufplan. Das, da ist wirklich alles durchgeplant äh, mit entsprechender Uhrzeit, äh, weil man vielleicht auch losfährt zur Wettkampfhalle. <lacht> da, da, <lacht> Fangen eigentlich die Probleme manchmal schon an, wenn man fährt zu spät los oder, oder viel zu früh und äh, ist dann mal ja, den ganzen Tag in der Halle oder kann sich dann eventuell da auch nicht so bequem machen wie vielleicht in einem Airbnb oder einem Hotel, äh, dass man da natürlich dann alles eben genau zur richtigen Uhrzeit äh, eben macht und auch einfach die Klarheit hat, ne, die so die Abfolge äh, der. Maßnahmen ist und, und, und wann diese erfolgen sollen nimmt dem Athlet, der Athlet natürlich extrem viel ja, Stress einfach und äh, man kann sich dann da wirklich immer auf die jeweilige äh, Aufgabe okay. dann in dem Moment konzentrieren und einfach so ja, den Wettkampftag deutlich entspannter auf jeden Fall gestalten. Mhm.
1: Wie hast du da so ungefähr das mit dem Aufpumpen oder letzte Mahlzeit, hast du da so ist das auch individuell oder sagst du da, okay, immer so zwei Stunden vorher das letzte Meal und eine Stunden vorher aufpumpen? Oder?
2: Ja, also so pauschal würde ich so sagen, so, so zwei bis drei Stunden die letzte Mahlzeit, kommt natürlich darauf an, wie groß die Mahlzeit ist. Also wenn man jetzt wie du nur, nur so ein paar Snack-Jacks oder so snackt, dann äh, kann man die natürlich noch deutlich näher zur Bühnenzeit äh, konsumieren, aber wir wollen natürlich, dass die, die Bauchpartie maximal flach ist ja, und dass wir da äh, nicht aufgebläht sind und das Essen, äh, die, die, die Kohlenhydrate vor allem dann auch wirklich sehr, sehr gut und berechenbar verdauen. Deswegen da ja, plane ich die Letzte Mahlzeit doch eher so ein bisschen konservativer von, äh, von vom Abstand äh, zu, zur Bühnenzeit hin. Eher so bei ja, drei Stunden. Dafür sind die Mahlzeiten dann eben auch etwas größer. Aber ähm, so kann man auf jeden Fall sicherstellen, dass die Mahlzeit wirklich ja, gut verdaut und auch schon absorbiert eben wird. Und aufpumpen ähm, fängt meistens so 40 Minuten vor der geplanten Bühnenzeit an. Am Anfang ähm, erstmal ja, ein bisschen langsamer und je, je näher es dann zum Bühnenauftritt geht, also bevor man dann auf die Bühne äh, tritt, ja, desto ja, mehr wird dann auch das Pensum da dann äh, auch angezogen. Äh, natürlich alles so in dem Rahmen, dass man jetzt nicht komplett ausgelaugt und außer Atem dann schon auf die Bühne geht. Was äh, man auch immer merkt, ist, dass man durch das Posing auch immer noch einen stärkeren Punkt bekommt, wenn man dann auf der Bühne steht. Deswegen will man sich da vielleicht jetzt auch nicht ja, bis Oberkante hin äh, schon, äh, schon aufplüstern, sondern ja, das Posing auf der Bühne dann auch noch wirken lassen. Aber so grob ja 40 Minuten, äh, klar, früher geht natürlich auch, wenn man da vor allen Dingen moderat startet und dann ähm, das Pendeln potenziell erhöht, wenn halt die Gewissheit gegeben ist, okay, dann gehe ich auf die Bühne. Das merkt man meistens dann schon, wenn man hinter die, Bühne, äh, hinter die Bühne dann gerufen wird und man genau sieht, okay, die klasse Formel ist jetzt bei dem Stand, da werden jetzt vielleicht schon die Kühen durchgeführt oder die Platzierung vergeben. Dann weiß man, hey, in den nächsten Minuten äh, wird es dann auf die Bühne gehen. Und äh, genau, dann kann man das alles ganz gut abtimen.
0: Genau, das ist eigentlich alles vor der Bühne, Bump -Booster. Flüssigkeit, wie macht es ihr da? Ich würde sagen, Flüssigkeit ähm, nicht zu wenig, damit man natürlich am Pump kriegt und damit äh, dementsprechend die Kohlenhydrate auch noch ankommen. Ähm, aber jetzt auch nicht zu viel, damit man erstens nicht auf der Bühne dann aufs WC muss. <lacht> Und ähm, zweitens, damit man jetzt nicht irgendwie dann so extrem voll ist heute halt oder ja aufs WC muss. Aber man sollte schon nicht zu wenig trinken, ein bisschen Salz dazu noch. Luis, hast du ja schon gesagt, Salzmenge ist dann auch individuell, ähm, hat man ja eh die Peak -Quick dann schon unter Kontrolle. Und je nachdem dann vielleicht noch so ein, zwei Gramm Salz nur zum Pump Booster dazu, ein bisschen Flüssigkeit. Dann ist eigentlich ready to go, was fällt sonst nur die Meals? Haben wir davor? Haben wir schon besprochen. Habt ihr noch irgendwas, was ihr genau dann äh, noch macht?
1: Du, gibst du denen Klienten auch vor, was sie essen? Oder äh, sagst du einfach nur so viel Kohlenhydrate, so viel fett um sie gesöbert haben? Oder, so oder äh, gibst du einfach schon den neuen?
2: Ich, ich, ich gebe da gerne alles äh, vor, jetzt nicht genau ähm, die Grammangaben, aber ähm, ich sage beispielsweise, okay, deine, deine erste Mahlzeit am Schode besteht aus 120 Gramm Carbs, 5 Gramm Fett und 25 Gramm Eiweiß und du setzt das Ganze zusammen durch Maiswaffeln, süßen Aufstrich und und, und ja, äh, natürlich. Ähm, kann der, kann der Athlet das dann so ein bisschen selber verschieben, aber es versteht sich von selbst, dass wir dann nicht irgendwie eine Maiswaffel mit 100 Gramm Honig essen, sondern äh, eher 100 Gramm Maiswaffeln mit 15 Gramm äh, Honig, dass man da dann auf die Kohlenhydratmenge äh, äh, kommt. Ähm, genau deswegen, da, da gebe ich dann auch gerne einfach die, äh, die Nahrungsmittel vor, wo ich halt wirklich weiß, der Athlet, die Athletin verträgt das, perfekt, weil da will man natürlich nichts dem Zufall überlassen, da setzt man natürlich dann auf die Erfahrungswerte, die man dann im Vorhinein, vor allen Dingen dann auch schon in der Peak Week eben gesammelt hat. Da wird dann die Nahrungsmittelauswahl auch schon stärker eingegrenzt und das wird dann am Showday dann eben nur noch weiter fortgeführt.
1: Was ist es dann meistens bei deinen Athleten oder bei
2: also im Schnitt würde ich sagen, die meisten kommen mit, äh, mit Reis äh, aber am besten zurecht. Das ist einfach so die reitquelle die würde ich sagen im Schnitt einfach am besten äh, verbaut wird. Ähm, Mais war für auch äh, eine super Möglichkeit. Kartoffeln essen einige, aber hier haben wir natürlich recht viel Volumen und auch, auch viele Ballaststoffe. Ähm, aber ja, das sind alles ich sag mal, Möglichkeiten, äh, die man dann hat. Aber äh, wenn der Athlet Reis oder Mais äh, gut verträgt, dann äh, setze ich auf jeden Fall äh, darauf, weil äh, das Ganze einfach super einfach vorzubereiten und auch zu dosieren ist. Also man müsste hier nicht mal vorkochen, man kann sie einfach die fertigen äh, Reiswaffelpakete eben einstecken und äh, dann vor Ort eben äh, verköstigen. Ähm, deswegen war einfach so ballaststoffarme äh, Kohlenhydratquellen, äh, die nicht zu so viel Zucker bzw. Fructose enthalten, während dann äh, am Wettkampftag und auch schon beim Laden, äh, ja, die, äh, the way to go für, für, für mich. Okay,
1: und dann mit Honig oder Marmelade oder Nussmus oder wie tust du die Fette äh, am Schote einsetzen?
2: Fette, ja, nur, nur, nur relativ leicht. Wir wollen halt wirklich immer sicherstellen, dass die Verdauung äh, gut äh, vonstatten geht, auch, auch relativ schnell äh, vonstatten geht, sodass die äh, Mahlzeiten, die wir dann vor der Show konsumieren, auch wirklich noch äh, eben ankommen im System. Ne? Wenn man da zu viel Fette dann noch mit reingibt, dann äh, ja, ist, halt, ist halt fraglich, ob, dann, ob man dann auf der Bühne dann wirklich noch von dieser Mahlzeit profitiert. Äh, dementsprechend, Fette eher gering, aber dann hier auch natürlich die Fettquellen, die man vorher auch schon mit drin hatte. Äh, Erdnussbutter ist ganz gut oder Nussmus, vertragen die meisten äh, super, schmeckt auch, schmeckt auch gut. Ähm, und genau, das wären so die, die Fettquellen und hatte eben noch von süßen Aufstrich gesprochen. Hier ist mein Geheimtipp: äh, Reissirup, den gibt es in äh, vielen äh, Filialen, der hat noch mal ein bisschen mehr äh, Glukose in, in Relation zu Fruktose. Also äh, ja da eventuell noch mal etwas äh, leichter zu verdauen noch ein bisschen besser dann in Form von äh, Glykogen eben einzulagern aber das macht wirklich nur einen Unterschied bei extrem hohen Kohlenhydratmengen äh, gerade auch an den Tagen dann vor dem Wettkampf wo man ja eigentlich schon die ja, meiste Arbeit in Sachen äh, Kohlenhydratladen eben schon reinsteckt, dass man da so ein bisschen darauf achtet, dass die Fruktose vielleicht nicht zu sehr nach oben geht. Aber das kann man natürlich dann auch schon ja, durch die Mengen steuern. Also Verhältnis, ist zu, zu Honig jetzt beispielsweise. Aber wenn man da äh, absolut auf der sicheren Seite sein will, dann ist zum Beispiel auch so Reissirup äh, echt eine, echt eine super Sache. gibt es äh, so bei DM hier bei uns in Deutschland, also in so einem Drogeriemarkt. Ähm, ist, ist, ist eine, ist eine super Sache
1: ja Interessant, ja. Ich habe nämlich, ähm, dieses Mal habe ich wirklich fast ganz normal getrunken, also ich habe fast ein Liter äh, vor dem ersten Auftritt getrunken und dann glaube ich noch einen Liter bis zum zweiten und es hat überhaupt keinen Unterschied gemacht, bin ich jetzt auch drauf gekommen, außer, und ich habe dann auch Magnesium noch genommen vor dem Auftritt, weil ich habe immer so Krämpfe auf der Bühne gehabt, hm ist mir auch bei der Evo-Sichtung wieder uh, aufgefallen und da habe ich dann eigentlich am Tag noch zwei so Magnesium direkt genommen und jetzt war dann gar nichts, also vielleicht auch eben, weil ich mehr getrunken habe Ja. Also, und eben das Magnesium, also das, das ist für mich nur ein Learning gewesen.
2: Ja, das Learning musste ich auch äh, bei meiner ersten äh, Wettkampfsaison auf, auf, auf die harte Tour lernen. Damals, also in meiner ersten Show, hatte ich einen Vorbereiter aus den USA und ich bin auch bei der NPC damals äh, gestartet. Äh, in, in, in den USA tatsächlich auch. Und äh, da hatte ich schon, ich glaube, so 24 Stunden vor der, äh, vor der Bühnenzeit äh, einen Trinkstopp gehabt. Das war, oh. ähm, das war tatsächlich die große Herausforderung innerhalb innerhalb der PrEP, also das Diäten vorher war ein Klacks, oh. im Gegensatz dazu wirklich so richtigen Durst äh, zu ertragen. Gerade am Morgen vor der Show war das dann schon echt, echt brutal. Ich habe es noch äh, ausgehalten bis äh, zum, bis zum Prejudging. Aber danach hatte ich so einen Brand in der Kehle und ich hatte auch am Showday echt noch sehr viel gegessen, aber trotzdem beim pre Prejudging wirklich gar keinen Pump gehabt. Also ich habe da schon anderthalb Stunden vorher angefangen aufzupumpen, aber es kam wirklich nichts in der Muskulatur an, einfach weil kaum Wasser eben vorhanden war, ich auch einfach dehydriert war. Und das auch ja, ein absolut schmerzhaftes Learning damals. Das würde ich auch so keinem empfehlen, da einen Trinkstopp vorher zu machen. Dementsprechend ist meine Empfehlung da vor allen Dingen am Showday, weiterhin den Durst auf jeden Fall zu stillen, schluckweise äh, zu trinken, also jetzt nicht einen halben Liter oder so auf Ex auf äh, wegzukippen, sondern ja da einfach wirklich zu schauen, dass der Körper ausreichend hydriert ist, dass man da jetzt ähm, der einfach auch, auch keinen Durst hat, weil ja, auch wenn das Wohlbefinden dann drunter leidet, das macht sich dann auch bei der Performance auf der Bühne dann bemerkbar, wenn es einem da einfach nicht richtig gut geht und man dann auch posing-technisch einfach also präsentationsmäßig auch einfach nicht sein Bestes eben geben kann. Deswegen würde ich da na, auf jeden Fall, wie ihr beide auch, ähm, ausreichend trinken, ganz klar.
0: Ja, auf jeden Fall, bin ja der Meinung. Um, eine Sache, die wir noch nicht angesprochen haben, ähm, ist dann nur äh, Öl bzw. Schein ähm, auf, auf die Farben und drauf. Aber bevor wir das machen, wollen wir vielleicht nur einmal zurückgehen, einen Schritt und äh, nur einmal ein bisschen die Farben ähm, besprechen. Ähm, was, was für verschiedene Farben was gibt und ähm, ja, wie man die eben zum Beispiel auftragen kann. Ähm, bei mir persönlich war es jetzt eigentlich immer so, im, im Gegensatz zu dir, Kattel ähm, du hast bis jetzt immer als, als Service genutzt, ich habe es bis jetzt noch nie genutzt, ähm, also bei mir war es ja immer so, dadurch, dass ich immer bei den Junioren gestartet bin, dass ich immer relativ früh dran war mit meiner Show, also meistens ähm, am, am Vormittag oder so um die Mittagszeit und ähm, bei mir war es immer so, dass wir selber top dann mit Rollen aufgetragen haben. Das heißt, wir haben schon am im Vortag immer so, ich glaube, drei, vier Schichten gemacht und äh, am nächsten Tag dann je nachdem anu nur A, zwei, drei Schichten, ähm, je nachdem, wie viel aber, ich braucht habe.
1: Ja. Nur kurze ja. Frage, aber braucht man immer so oder warum braucht man? Also mir ist nur aufgefallen, wenn man, wenn die Leute das selber machen, dann mhm. brauchen wir immer so viele Schichten. Ist das weil ja. Warum ist wenn das
0: so? Du, ich weiß es auch nicht, aber wenn du, wenn du aufsprühst, na, die vorne ja da mehrmals drüber, so, und da ist ja eine Schicht schon viel mehr. Also, wenn du es aufrollst, dann rollst du eigentlich so ein, zwei Mal drüber, lässt es dann trocknen und dann machst du wieder die nächste Schicht, damit du es halt schön zusammenkriegst. Okay. Also, da ist halt eine Schicht nicht so viel, wie wenn es das wirklich aufsprühen lässt vom, vom Service und mit einem Z so. Genau. Okay. Denke, oder? was dazu? Mit?
2: Ja. ja, Tatsache. Also, ähm, ich, ich, also ich wenn, wenn wir die Möglichkeit haben, dann, dann, dann versuche ich die Farbe für meine Athleten, Athletinnen immer selber zu machen. Ähm, erfahrungsgemäß produziert das einfach die besseren Resultate. Es ähm, gibt viele Telling-Services, die sind sehr gut, aber auch ein paar. Da, da, da kommt die Farbe dann auch auf der Bühne vor allem nicht so on point. Wenn man die dann immer sieht, wenn sie aus dem Tanning-Zelt rauskommen, dann sieht die Farbe immer super aus. Auf der Bühne sind sie dann oftmals einfach ein bisschen zu hell und die Farbe läuft auch oft. Ich weiß nicht, warum. Das ist Primär äh, ist mir jetzt bei ProTan äh, aufgefallen, äh, dass, da, dass da die Farbe immer sehr, sehr schnell läuft und das äh, Tan da einfach, also wenn man es selbst rollt, deutlich, deutlich besser hält. Also das ist jetzt so meine Erfahrungswerte aus der letzten Saison. Um, und deswegen, also ich versuche die Farbe immer äh, selber zu machen, aber bei manchen Verbänden ist zum Beispiel auch ein Tanning-Service verpflichtend, damit das Ganze eben einheitlich ist. Das macht natürlich das Judging, dann auch äh, irgendwo leichter, wenn da keine Unterschiede in den Farben sind, weil ja man sieht immer wieder, äh, Athleten sind entweder zu hell auf der Bühne äh, oder auch zu matt, weil äh, dann auch das Thema äh, der, der Glanzeffekt -Glanz eben nicht aufgetragen wird. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, deswegen will ich das jetzt noch nicht vorwegnehmen. Ähm, aber ähm, genau, deswegen ich versuche das immer ja, selber, bei meinen Athleten dann auf jeden Fall zu machen.
1: Aber ist ja. dann bei der top farbe ist es ich kenne überhaupt nicht aus mit den Farben, muss ich sagen, aber ist da auch so eine Art Selbstbräuner integriert?
2: Top Tan ist ja eigentlich nur die, die Bräune, die du aufträgst. Ähm, bei Düntern beispielsweise äh, ist ja eine ölbasierte Farbe, da hast du zusätzlich noch den Glanzeffekt in der Farbe mit drin. Also du wirst braun, äh, braun dadurch plus du glänzt. Bei Top Tan hast du aber nur die Bräune, die du dadurch
1: erhältst. Okay, aber bei, ich habe jetzt da dieser Service, den ich immer da nutze, ist meistens Broten. Br ich glaube, eher eh bei der Ivo sind die und bei der INBA, also bei der ANBF mhm. und jetzt eben bei der PCA. Uh, und die Farbe, auch wenn ich es abwasche, bin ich aber jetzt trotzdem bräuner, weil die so einen Art ja. Bräunungseffekt so quasi mhm. haben. Haben das ja. Top-Tan auch.
0: bei genau. Top-Tan auch. Okay. Mhm. okay das heißt es gibt äh, wasserbasierte äh, ähm, Farben, das sind zum Beispiel top dann eben zum, zum Server aufrollen oder du kannst im Endeffekt, du kennst das sogar selber, der Zelt kaufen und das aufsprühen oder eben ähm, ähm, der, der Service zum Farbe machen ist ist auch wasserbasierte Farbe dann quasi durch wo du eigentlich nur die die Schicht hast und dadurch mehrere eine Schicht machst je nachdem eben ob du es ähm, aufsprühen lässt oder selber aufrollst mit so einem so einem Farbroller übrigens die, die Links zu ähm, Produkten wie Farbroller und Farbe findet ihr in der Podcast Beschreibung unten weil das haben wir schon mal angesprochen und da findet ihr ja auch die Produkte drin falls ihr da was sucht ähm, das heißt das gibt's einmal zum Rollen zum Aufsprühen um, und dann gibt es eben, wie du schon angesprochen hast, Luis, den Dream 10, also ölbasierte um, Farbe, die ich halt, heute äh, direkt kennze ist. Meistens auch um, ein bisschen mehr golden als, als so braun. Um, ja.
2: Eignet ja. sich eigentlich nur für die Bodybuilding-Klasse, meiner Meinung nach. Ist genau. aber auch sehr häufig bei Wettkämpfen äh, verboten, weil sie sehr, sehr stark abfärbt. Deutlich mehr als jetzt Pro- oder Top-Tan. Wenn ihr ja. da irgendwo an der Wand rankommt, dann habt ihr sofort die Farbe an der Wand. Und das haben dann natürlich die, äh, die Verbände nicht so gern. Deswegen, die ist häufig äh, verboten und erzeugt ja wirklich so ein sehr, sehr... Ähm, goldenen, Buddha-artigen äh, Look. Es, es sieht sehr speziell aus auf der Bühne, äh, ruft aber manchmal wirklich einen sehr, sehr plastischen Look dann auch hervor, welcher sich aber, wie gesagt, nur für die Bodybuilding-Klasse meiner Meinung nach eignet. Ähm, in allen anderen äh, Klassen ist, ja, wie gesagt, so top Tom eigentlich der ja, Allrounder, auch, auch im Bodybuilding ähm, kommt, kommt kommt top Tom äh, sehr, sehr gut.
1: Aber gibt es ja Service die Top-Town auch bieten? Weil
2: ich, ich habe immer nur Manns. pro -Tan gelesen. Uh, Top-Ten oder Dream
1: ten? Ah, als Service. Also mhm. jetzt an, an Wettkampf als Service angeboten habe ich bis jetzt immer nur pro Ach Achso,
2: ja. ja. Habe ich bisher auch nur gesehen. Ja. Ja. ja, Es gibt noch ein paar andere, äh, zum Beispiel in der UK gibt es noch unterschiedliche äh, ja. Anbieter für, für die Farben, aber hier im europäischen Raum ist das immer wieder äh, pro Okay. die ich sehe, ja.
1: Ich bin schon gespannt, weil nächste Woche bin ich bei der WNBF Niederlande.
2: Mhm.
1: Bist du da auch zufrieden? Ach, in Niederlande,
2: nee, wir sind in, in, in München bei der WNBF Germany dann.
1: Ah, okay, nein, ich bin dann die Woche drauf, also am 23. Ah, Tag.
2: ja, cool, cool.
1: Und da ist so, dass man nur am Wettkampftag ist, also da ist ein Tending-Service, den auch jeder nutzen muss. Ja. Und aber nur a Schicht am Wettkampftag.
2: Tatsache, okay.
1: Ich meine, mischte du jetzt nicht, weil ich brauche eigentlich eh nur eine Schicht. Aber ja. ich bin schon gespannt, wie heute halt die ein bisschen heller sind, ob das. Aber sie haben geschrieben, sie haben die Erfahrung damit gemacht und ja, entsprechend
0: dann Auftrag noch, dass sie da ja. halbwegs ausschaut, oder?
1: Ja. Nein, ich bin ja. aber schon gespannt, welche Farbe die nutzen, ob die. Also habe ich jetzt auch nicht ja. auf der Gefunden also ich
0: mein. die ja die Spray-Services sind immer wasserbasierend, ne? also nicht, ja, nicht ja. beamtenöl Ölbasierend, weil die muss man ja immer ähm, quasi aufschmieren auf okay. oder aufklatschen ja. auf eigentlich. Ähm,
1: ja. Bei der BNBF, ja. wo ich vor zwei Jahren war, äh, bei den UK Finals, da hat man, also hat es gewischt mit so einem Handschuh. Wirklich? Ja.
2: Cool. Okay, das ist natürlich deutlich mehr Arbeit, ne? als wenn du jemanden einfach nur ins Zelt ja. äh, stellst und jemanden ansprust.
1: Ich mache die Wettkampfgröße drauf, aber jetzt zum Beispiel in die WMBF Niederlande, wir sagen glaube ich nur 40 Starter sind dort.
2: Mhm. Das ist ein ganz neuer ähm, Charter jetzt. Ne? Ich glaube, die hatten letztes Jahr ihren, ihren er ersten Wettkampf. Ja. ja. Ja, bin danke. gespannt, was du berichtest. Ja, wir sind bei der WMWF Germany. Da haben wir zum Glück freie Hand mit der mit der Farbe. Außer, dass halt, äh, kein Green Tan äh, benutzt ist, aber das ist eh kein Problem. Ich komme mal mit Top Tan sehr sehr gut zurecht und Top Tan ist aber halt eben super wichtig, dass man das noch dann mit dem Glanz eben ja, veredelt, weil da ist äh, sieht man jetzt ohne Glanz einfach nur matt auf der Bühne aus und man will dann natürlich dann auch die entsprechenden Akzente mit äh, dem Öl äh, eben setzen, was dann in der Farbe eben fehlt.
1: Findet ihr manchmal, dass es dann zu weich, dass man ausschaut? Oder wie ist da der Grad? Weil Ich finde oft, wenn bei mir zu viel ist komme ich mir weicher vor. Mhm. Das mhm. kann
2: auf jeden Fall passieren, ne? also wenn da, wenn, da, wenn da zu viel Öl drauf getragen ist, dann sieht man oftmals auch einfach nicht mehr so gut die Konturen beispielsweise in den Oberschenkeln, die Teilung zwischen einzelnen Partien kommt nicht mehr so durch. Deswegen ist das ist natürlich mit, mit, mit Vorsicht zu genießen, aber ich sehe viel also häufiger, dass Athleten zu wenig oder gar kein Öl drauf haben, als dass jemand da komplett eben am Glänzen ist und man keine Konturen eben mehr sieht.
1: Aber was jetzt da interessant war, bei der PCE haben wir eben die Protein-Farbe gehabt und bei unserem Auftritt hat niemand in der Klasse, sie haben den Glanz vergessen, aber wir haben auch nicht drauf gedacht. Mhm. Dieses Service ist eh beim Bühnenaufgang gestanden, aber es hat keiner mehr dran gedacht. Erst beim Runtergehen haben sie gesagt, haben wir euch eigentlich einen Glanz aufgegeben und wir alle so nah Und schaut sich das Foto, also ich finde man sieht also gerade wo ich diese Kühe mach ähm mhm. das Video, habe ich auch keinen Glanz um. Mhm. Mir gefällt's eigentlich ganz gut. Und dann bei den Overall, dann haben sie eher einen Glanz aufgegeben. Und ich bin echt sehr gespannt auf die Stage-Fotos, einfach ob man da wirklich einen, wie Unterschied halt dann ist, ob, ja, okay. ob man was sieht oder...
2: Mit Sicherheit, also ich, wenn, wenn ich mir einen Wettkampf anschaue, vor allem live vor Ort, da siehst so richtig den, äh, den Unterschied, auch wie unbewusst so die Blicke immer fallen, ne? also wenn man dann einfach, einfach, einfach zuschaut, dann hat man ja immer Athleten, so, wo der Blick immer wieder hinfällt und das sind dann auch meistens die Athleten, die einfach einen guten, einen guten Glanz, eine gute Farbe haben, ähm, denn deswegen... Klar, auf, auf, auf Bildern, in Nachrichten hat man einen Unterschied, aber es ist halt einfach dann auch nochmal so ein bisschen ähm, unterbewusst für die Judges, ne, wenn die da einfach ein Paket haben, was ne, einen so schon so mehr oder weniger anglänzt. Ne, die Judges werden immer mehr ne, zu denen gucken, wer da so ein bisschen auch einfach durch die Farbe, durch den Glanz dann auch hervorsticht. Deswegen das ist dann auch definitiv ein, ein Vorteil, den man unbedingt auf der Bühne nutzen muss.
1: Das ist ja. wieder gut gewesen, dass niemand vor einen kleinen oben im also Dann ist es natürlich, <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Das war
2: wieder gut. Das kann Deswegen, deswegen kann ich es auch, voll, äh, auch äh, voll nachvollziehen, dass manche äh, Verbände einfach sagen, hey, bei uns muss jeder den Tanning-Service nutzen, ja. Äh, damit das Ganze ja einfach kein Kriterium mehr ist und letztendlich dann einfach wirklich nur noch Muskelmasse, Definition, Präsentation zählt, weil es ist tatsächlich so, also mit der richtigen Farbe, mit dem richtigen Glanz kann man wirklich sehr viel rausholen. Das habe ich jetzt auch in den letzten Seasons immer wieder äh, ja, eben festgestellt, äh, dass das einen riesen Unterschied macht, äh, wen man dann auch letztlich letztendlich auf der Bühne einfach mehr anschaut als Judge.
0: Ja, also, zumindest, mal, zumindest, dass die Farben halbwegs gleich sind. Also, dass man zum Beispiel sagt, nicht Dreamtime und dann halt ähm, Top Ten zum Beispiel eben mischen.
1: Ja. Ah, und was mich auch noch interessiert, als ähm, Coach, bist du dann einer, der vor der Bühne sitzt und noch reinschreit und sagt, was besser machen können oder haltst du dich da eher zurück?
2: Ja, unbedingt reinschreien, natürlich also wir wollen uns auf der Bühne bestmöglich präsentieren da kommt diese ganze Arbeit über, über die Monate äh, zusammen ne? die, der Moment worauf man sich so lange vorbereitet hat ähm, und da muss natürlich alles sitzen ne? und ähm, oftmals auf der Bühne äh, man kriegt die Scheinwerfer ins Gesicht und man sieht eine, eine riesen Menschenmenge vor einem ähm, man muss auf die äh, Ansagen de, de, des hedger hören also super viele Dinge die da passieren und die Nervosität, die überkommt einen natürlich dann auch manchmal, weshalb man dann einfach vergisst, beispielsweise Druck in die Oberschenkel zu bringen. Und man sieht es immer wieder, die Leute stehen im Line-Up und haben Oberschenkel nicht auf, auf Spannung. Die haben eine super Muskelmasse, eine super Härte, aber die Beine sind nicht angespannt. Das darf natürlich auf gar keinen Fall passieren. Deswegen muss ich da in meiner immer wieder sagen, hey, kurz, 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 Bauch anspannen, genug eindrehen, ne? wir, wir müssen die Posen äh, richtig stehen, das heißt wir wollen auch wenn wir außen stehen die, die Posen entsprechend ausrichten in der Positionierung des Torsos so dass die Judges uns äh, oder den Athleten dann immer ja, aus dem richtigen Blickwinkel eben auch äh, betrachten können, deswegen da auf der Bühne super viele Faktoren, die ich natürlich kontrollieren will und äh, wo ich dann natürlich auch meinem Athleten, meiner Athletin dann äh, die genauen Anweisungen gebe so dass, so, so dass man da aus der ganzen Arbeit das Beste rausholt.
1: Mhm.
0: Cool. Außer bei der Kür und beim Poster. Und das ist nur zum Genießen <lacht> und Applaudieren da.
2: <Plädieren>, da. <lacht> Tatsächlich, ja, genau. Also bei der Kür. Nee, da, 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 da schreit man nicht rein. Da lässt man den Athleten machen. Ja. Im Poster ist es manchmal so, ja, wenn die Athleten ein bisschen zu zaghaft sind, wenn man irgendwie zu weit hinten stehen bleiben. Da, da muss man schon mal sagen, hey, jetzt komm, geh mal ganz nach vorne in die Bühnenmitte und, und präsentiere dich wirklich immer von deiner besten Seite. Auch, auch wenn der Poster natürlich nicht in den Gesamtwertung mit einfließt, ist es nochmal so eine Möglichkeit, einfach sich äh, und seine harte Arbeit zu präsentieren und auch nochmal den Gesamteindruck ähm, eben zu verstärken, ne, dass man da wirklich selbstbewusst und, und, und zufrieden auf der Bühne steht. Das sieht man vielleicht auch im, also manchmal auch so ein bisschen im Post dann, ne, ob man da wirklich direkt zielgerichtet ganz nach vorne zum Bühnenrand geht oder ob man da in zweiter Reihe äh, also zaghaft dann hinter den anderen Athleten hergeht. Da zeigt sich dann schon so, wer wer richtig Bock hat und, und, und wer vor allen Dingen auch eine gute Bühnenpräsenz hat. Ähm. Aber, aber klar, der, die Kühe und, und der Poster, und de, dem gilt es einfach nur zu genießen. Ähm, ja.
0: Postern war für mich ja immer so das, was ich am meisten genossen habe, wo ich immer vorhin war. Postern hast, also wie du gesagt hast, nochmal so richtig die Zeit, wo du für dich die Bühnenzeit genießen kannst. Und du kriegst dann nochmal die allergeilsten Stage-Shots, weil da kannst du kannst, wenn du vorhin hier hast, geile Posen haben und dann vielleicht damit andere ein bisschen betteln, da entstehen. Ähm, dann die besten Sachen. Was man da dazu noch, noch einfällt... Ja, Kato?
1: Nein, es war nur so witzig, bevor ich es noch vergiss, äh, bei der PC jetzt da beim Aufpumpen, haben wir halt, habe ich mit den Mädels so gesprochen, halt, hat jeder so ein bisschen was über sich halt erzählt und die eine sagt, sie ist eigentlich Wrestlerin. Also sie tut Nein. Wrestling <lacht> und macht halt den Wettkampf nur, weil sie eh diätet hat und sie macht schon hin und wieder Wettkämpfe, aber das macht es halt nur so zwischendurch. Und wenn man halt dann über den Post dann geredet hat, und wir haben halt dann alle gesagt, wir lassen sie einfach. <lacht> wir sagen halt einfach, geh ruhig, geh ruhig. Und ich ganz vorne Wie es uns halt erzählt hat, dass das wrestlen wird. <lacht> ja,
0: und beim, was ich nur erzählen wollte, beim Post dann bei der Ivo letztes Jahr bei mir, ähm, weil wir eben vorher über die Formen gesprochen haben, da war eben auch Gemischt, eben, dass äh, manche die, ähm, die in, in Dream tank gehabt haben, also ölbasierte Farbe, und ihr eben den Top 10 oben gehabt Und beim Postern haben wir dann so, zu, so zusammengegangen, ähm, haben wir jetzt ein richtiges Posing Battle gemacht und so. Und da habe ich dann auch bei mir oft der Farbe ähm, Flecken gehabt vom anderen Athleten, weil die eben so ja. abschmiert vom, vom anderen.
1: Na, das ist auch
0: das sieht man dann auch. Also, war im Endeffekt wurscht, weil es war dann eh am, am Schluss. Ne? Und, aber man sieht es auf, auf zwei, drei ähm, Posing-Fotos dann nicht, halt, dass ich da so Flecken habe. Aber es fällt nicht wirklich auf. Aber so viel nur zur, zur Farbe selber noch. Ähm, was mich nur interessieren würde, welche ähm, Glanzsachen verwendet ihr dann? Also, bei mir war es immer so, wir haben immer ganz normales Babyöl verwendet. Also, gar nicht. Ähm, eben irgendwie Schein vor irgendeiner bestimmten Marke, sondern wir haben Babyöl verwendet und das eben auch mit einem frischen Roller dann über den Top den drüber auftragen. Was habt ihr für Erfahrungen?
2: Ich mache es tatsächlich genauso. Also auch ganz klassisch, das ist Babyöl aus dem Drogeriemarkt. Das ja. muss also wirklich kein ausgefallenes Produkt sein. Das erfüllt absolut seinen Zweck. Und genau, erstmal trage ich das Ganze dann immer mit einem Farbroller ja. auf. Eigentlich auf den äh, gesamten Körper erstmal. Ich mache erstmal zu viel drauf. Also, jetzt so das Szenario, was du eben angesprochen hast, Katja, wo man erstmal wirklich am ganzen Körper glänzt. Ähm, also, so mache ich das erstmal. Und dann gehe ich mit dem Handtuch hin und tupfe die einzelnen Stellen ab ähm, und Passt das dann äh, nach, nach unten wieder an? Also, das, Öl, das das haftet dann sehr schön im Handtuch. Also, man kann auch sehr schnell den Glanz dann wieder so ein bisschen korrigieren, dass es das eben nicht zu viel ist. Und ja, so mache ich das nicht mehr, dass ich erstmal, erstmal den ganzen Körper einöle, dass es auch erstmal wirklich ein bisschen zu viel ist. Und dann gehe ich äh, mit dem Handtuch hin und äh, tupfe dann stellenweise eben wieder ab und kann das dann darüber perfekt dosieren und auch an den richtigen Stellen dann die Akzente eben setzen.
1: Mhm. Ja, ich habe ja. halt jetzt das full pro so zu einem spray die gehabt.
0: Ja, voll. Also eigentlich immer dann beim, äh, beim spray Training hast du immer den ganzen dazu genommen, oder?
1: Ja, na, ja ich mhm. nehme da immer gleich das Full-Package. Und da ist das sowieso dann dabei auch, wenn irgendwelche Ausbesserungen noch gemacht werden. Weil zum Beispiel ja. jetzt bei der PC war es so, dass man äh, eben zwischen der... Also, zwischen meinem ersten Auftritt und dann Overall wollte ich mal halt draußen kurz Fotos machen. Und genau da fängt es zum Nieseln an. Und ja. dann waren halt wirklich so ein paar, also ich bin eh gleich reingegrennt, aber es waren halt ein paar Regentupfer auf der Haut und das kannst du, und das besserns da dann halt auch aus. Also, das war schon super. Ja, voll. Das ist gut.
0: Ja, das
2: also, ist auch vor allem wichtig, wenn man äh, mehrmals an einem Tag startet. die ja. IMBA gibt dem Athleten jetzt immer häufiger die Möglichkeit, auch mehr Verstärkungs zu machen. Beispielsweise, wenn man jetzt ein Crossover hat zwischen Bodybuilding und Classic Physik, äh, vielleicht sogar noch Juniors, dann als Junior startet, dann noch bei den Männern startet, dann kommt man mal schnell na, auf vier äh, Wettkampfauftritte an einem Tag. Und gerade wenn die Farbe dann verläuft, wenn man auf der Bühne etwas schützt, dann ist es natürlich super wichtig, da äh, unmittelbar danach dann auch die Farbe dann nochmal aufzubessern. Ich hatte äh, interessanterweise in meiner letzten Wettkampfsaison in, bei der INBA in Ungarn äh, an, an, an vier Klassen, äh, an einem Tag teilgenommen, also äh, Bodybuilding Models, Bodybuilding Open, Men's und Classic Physik und sie da also hatte ich auch den Telling Service, ähm, ich glaube, er war verpflichtend, und, und da war dann leider das Problem, dass sie mir nach jedem Auftritt, wenn die Farbe so ein bisschen verlaufen ist, direkt eine neue Farbstich drauf gemacht haben, anstatt ja, die verlaufene Farbe wieder, ich sag mal so ein bisschen aufzubessern, wieder zu verrollen. Und äh, bei meinem ersten Auftritt war die Farbe noch super. Und ganz am, äh, am Ende, bei meinem letzten Auftritt, da war ich halt mit Abstand der dunkelste auf der Bühne und die Farbe war schon so richtig rissig und ja, sah einfach gar nicht mehr äh, gut aus. Deswegen, wenn man mehrere Starts an einem Wettkampftag hat, dann unmittelbar äh, nach, äh, wenn man von der Bühne kommt, sofort wieder mit dem Farbroller drüber gehen und die verlaufende Farbe wieder äh, verreiben, wieder korrigieren. Äh, weil ansonsten muss man dann, wenn die Farbe wieder eintrocknet, immer mit mehr Farbe ich sag mal, das Ganze kompensieren und wieder ausbessern. Und das kann dann über die Auftritte äh, dann dazu führen, dass man dann am Ende eventuell viel, viel zu dunkel ist. Äh, deswegen da hilft auf jeden Fall nochmal ein Coach, der einen dann sofort, wenn man von der Bühne kommt, abfängt und ja, wenn man dann geschwitzt hat, das Ganze dann sofort wieder äh, korrigiert. Äh, wenn man dann natürlich mehrere Auftritte an einem Tag hat, was natürlich auch schnell passieren kann, gerade wenn wir dieses Showformat haben mit Vorwahl und Finale, das war zum Beispiel bei mir auch so, also ich war dann an dem Tag achtmal auf der Bühne, viermal in der Vorwahl und ja. äh, nochmal viermal im Finale, weil ich es auch ja, in jeder Klasse dann unter, unter fünf äh, damals geschafft habe. Das war echt ein wahnsinns äh, Tag mit, wie gesagt, viel Aufpumpen, vielen Posen äh, und viel Schwitzen und dementsprechend auch ja, nach verlaufenden Farbe und dann leider äh, dann auch vielen Farbschichten, die aber ja, nicht hätten sein müssen, hätte man da einfach nur ähm, die verlaufende Farbe wieder so ein bisschen korrigiert.
1: Na, da bin ich schon sehr gespannt. Ich bin nämlich bei der INBA, BNBA IM, jetzt am 15. also Mitte Oktober. Ich starte nämlich am Freitag bei die Women's Physik Pro und die haben sie jetzt verlegt am Freitagabend ja. und dann starte ich aber noch am nächsten Tag äh, in der Früh bei Women's Bodybuilding äh, bei der INBA, also die Amateure. Und da bin ich halt jetzt auch schon gespannt. Ich hoffe, dass, ich meine, ich habe eben einen Tending service gekriegt, dass sie mir heute halt am Vortag müssen wir es halt schon so machen und dann halt irgendwie ausbessern oder ich weiß es nicht.
2: Ja, das, das, das wird halt schwierig, ne? wenn du am Vortag schon ne, die, die, die perfekte Bräune eben hast, die dann am nächsten Tag eben nochmal so zu bekommen. Ähm
1: oder ob es dann gescheit ist, dass ich aber duschen gehe und da, ja, ich weiß es nicht. Ich muss noch Ja, machen.
2: das geht eventuell auch, ne, dass du dich dann nach dem äh, ersten Auftritt dann nochmal abdusch und dann wieder neue Farbstichten draufkriegst die dann vielleicht nochmal ein bisschen frischer sind. dann ähm, bin, bin gespannt, wie sie es machen.
1: Ich bin auch gespannt, weil, ich, ja, das haben sie leider umgehend. Das wäre eigentlich beides am selben Tag gewesen und dann haben sie aber äh, ja, haben sie im Vorverlegt. Mhm. Aber ja, muss man irgendwie damit umgehen können.
0: Ja, voll. Aber ich denke, das kriegt sie vielleicht einfach dann eine dann Schicht am nächsten Tag nochmal machen halt.
1: ja. ja. Und nur ganz kurz, vielleicht noch zum Schluss, weil es das vorher auch so Rituale am Show Day
0: Ja, wollte ich nochmal äh, aussprechen jetzt. habe ich nämlich
1: auch gerade noch so ein bisschen drüber nachgedacht, aber habe ich ehrlich gesagt keine <lacht> Außer dass ich, dass ich einfach eine Ruhe haben will, aber ich glaube, das will ich jeder. <lacht> also ich will mir einfach hinlegen. Ich habe immer mein Trolli mit, da wo ich meine Füße aufgebe. Und dann mache ich es mir einfach gemütlich in der Ecke und äh, lege mich hin, hieß und schaue in die Luft. Mhm. Also ich höre nicht einmal Musik, weil das ist mal Weil da, ich will mitkriegen, was sie was sie tut und ich habe Angst, dass ich irgendwas dann verpasse.
0: Ja, verstehe. Ja. Bei mir ist es beim, beim Pump Up. Halt, halt dann Musik oder je nachdem, wenn ich bin beim Aufpumpen dabei, halt dann quatsche oder so. Aber meistens habe ich Kopfhörer damit wirklich drin gehabt und so extra so Backstage Musik so für mich gehabt und die halt dann so beim Aufpumpen gehört und dann so richtig motiviert dann auf die Bühne gehen. Das hat mir auch immer viel gedacht. dann und sonst ja. eigentlich alles auch normal Pumpbuster und so weiter. Was ich ein Tipp, denen auch noch mitgeben kann, ist, dass man sich ein Gramm Salzpackungen holt und nicht das Salz dort neu muss. Dann kann man eben zum Beispiel dann im Pumpbuster noch das Salz eben so mit am Backel geben. Das finde ich ganz gut. Den Tipp vielleicht noch der Luis vorstellen.
1: Ja. Ich habe nur so äh, eben fürs Aufpumpen, da immer immer irgendeinen einen guten Riegel, also so einen richtigen, einen normalen äh, Süßigkeiten-Riegel kaufen. Und da haben wir her diese Rice Krispies. Ich, ich weiß nicht, ja. die Squares sassen die. Ja. Gibt es ja. die bei uns auch? Ich
2: glaube In Deutschland leider nicht. Hier ich in habe Deutschland in Deutschland es so nicht bis sehen. jetzt
1: nur in, in, in England eben gesehen. Und da habe ich jetzt hab ich hier gehabt, das sind halt Rice Krispies mit Zucker. Und mhm. Marshmallow. Also, es ist so richtig gut. Und da haben wir das Zeug aufgegeben und so. Oh, das das <lacht>
2: ja, die schmecken geil, die schmecken richtig gut. Ich kann die. In den USA gibt es die so an jeder Tankstelle. Die sind, die sind echt top.
1: Mhm. Und hast du irgendein Ritual, Luis? Oder?
2: Ja, so eine Kombination aus äh, den beiden Dingen, die ihr eh jetzt schon genannt habt. Also, ich denke, was super wichtig ist, dass man einfach im Vorhinein äh, wirklich äh, entspannt die Beine auch hochlegt, gerade wenn man in der Bodybuilding oder in der Women's Physik Klasse beispielsweise auch jetzt antritt und dass da die Beine schön frei werden dass das Blut so ein bisschen rausgeht. Ähm, na, jeder kennt das, wenn man mal ordentlich äh, Pump in, in den Quads äh, akkumuliert hat, dann ja, sieht man einfach die Teilung nicht mehr so gut. Deswegen gerade in den Klasse, wo dann die Beine gezeigt werden, da auf jeden Fall darauf achten, dass man ja, sich nicht nur hinlegt, sondern idealerweise auch die Beine noch, noch ein bisschen erhöht. Und ähm, ja, genau, dass man vielleicht ja, im besten Fall sogar noch mal ein kleines Nickerchen macht, aber dann natürlich auch zeitlich erwacht. Na, ein großer Vorteil, wenn man einen Betreuer hat, der, wie gesagt, alles im Blick behält äh, und einen dann sanft aufweckt äh, und man dann ja, in, in den Angriffsmodus sag ich mal übergeht, äh, sich dann mit, mit Musik äh, vielleicht schon ein bisschen stimuliert und ja, sich dann auf den Bühnenauftritt eben vorbereitet und den Pump-Up dann einleitet, Deswegen vorher eine schöne Leben schön gemütlich machen und dann zum richtigen Zeitpunkt dann eben umschalten, dann mit Musik äh, dann den Pump-Up eben auch einleiten und äh, ja, sich dann auf den Bühnenauftritt natürlich vorbereiten.
1: Ja, cool. Das ist gerade so ein Albtraum, so, Kathi, Kathi, du bist
0: dran! Oh, <lacht> Schlafen mal wie nie keiner vor der Bühne. Oh, so. oh, Am Tag, also die Nacht davor habe ich auch immer katastrophal geschlafen. Eine Sache ist mir jetzt eingefallen, was, <lacht> was ein Ritual bei mir ist. In der ganzen die, ich bin so ein richtiger frostbeule also mir ist richtig kalt. Und ich habe mir auch immer dann Backstage so richtig mit wie ich schon die Farbe gehabt habe, so richtig zudeckt mit Handtier, Bullis und so weiter drüber gelegt. Da gibt es ein Foto von mir, wie ich komplett eingedeckt bin mit drei Schichten, ähm, wo man mich gar nicht sieht. Und ich habe immer in der Wettkampf-Date und auch am Showday Kuschelsocken. Oh, also solche Schwarzen, so, diese Kuschelsocken, die kennt ja jeder. Und die habe ich auch immer beim Showday und Backstage, auch da rede ich immer mit denen um und um, das war... Das ist, glaube ich, so ein bisschen mein
2: <lacht> Ja, stark. Ja, frieren will man auf gar keinen Fall. Äh, gerade wenn man früh am Morgen dran ist und in der Herbstsaison im Oktober, Anfang genau. November, da kann es schon mal kalt werden. Ähm, das, das sollte natürlich nicht passieren.
0: Genau, so und ist
1: die, es. Bei uns war jetzt gerade noch umgekehrt, weil in England hat es um die 30 Grad gehabt. Mhm. Und ich habe mir beim, im Bett, ich bin aufgebart bin im Bett gelegen, den Ventilator haben wir am Fußende hingestellt und haben wir auch blasen lassen, weil es war so unbeschreiblich heiß und auch beim Backstage-Bereich, also jeder hat, jeden war einfach nur heiß. Das
2: ist super. Ich meine, so trocknet die äh, zieht die Farbe auch noch mal stärker ein, ne, wenn man so ein bisschen Luft eben abbekommt. Man hat zum Beispiel auch wenn ich dann noch die letzte Farbschicht am Wettkampftag, wenn man Athleten dann auftragt, dass ich dann wirklich nochmal mit dem Föhn dann nochmal drüber gehe. Ähm Ach, das ja, es sind so ein paar kleine Feinheiten, die dann aber wirklich dann wir dafür sorgen, dass man dann auf, auf der Bühne wirklich nichts an Farbe verläuft. Das sieht man halt leider immer wieder, mal, gerade am Rücken, dass ja, dann oftmals einfach keine Details mehr äh, zu sehen sind. Wenn die da Farbe da verläuft, damit kann man halt dann, also mit so verlaufender Farbe kann man halt einfach auch noch keine, keine Rückenpose dann mehr gewinnen. Das ist dann oftmals echt super schade. Deswegen, ja, das richtige Eintrocknen der Farbe ist super und das geht natürlich wunderbar dann auch nochmal mit so einem Ventilator oder mit einem Föhn.
0: Föhn, mhm. mhm. ob ihr einmal dabei gehabt Sehr cool, ja. Genau, ich denke, wir haben alles soweit gut besprochen. Ähm, außer irgendwer von euch hat noch irgendwelche Rituale oder Tipps für Farbe oder Showday. Ansonsten würde ich ähm, gerne die Zuhörer und Zuhörerinnen darum bitten, teilt gerne Eichere Show oder Rituale ähm, in der Story, markiert es gerne Luis, damit er was davon hat, markiert gerne die Katle und Me. supportet es im Podcast, wenn es euch gefallen hat, teilt es und bewertet gern gerne den Podcast auf Spotify, ähm, Apple Podcast oder die jeweiligen Plattformen, wo es nur Bewertungen gibt, ähm, damit natürlich der Podcast ähm, Support kriegt und weiterkommt, würden wir sie sehr darüber freuen. Und Luis, dir möchte ich auf jeden Fall Ano ein paar Worte geben. Ähm, der ist gerne nur abschließend jetzt so sagen und ähm, plagen, wo man die findet.
2: Erst einmal nochmal ganz vielen lieben Dank für die Einladung. Hat super Spaß gemacht mit euch. Äh, ja, zu quatschen. Ich bin super gespannt jetzt auf, auf deine weiteren Shows. Wir sehen uns bei der Ivo und auch natürlich bei der EM. Und äh, ja, Georg, dich glaube ich auch äh, in der Season 2000 22 äh, mehrmals auf der Bühne gesehen. Bin auch super gespannt, was von dir da äh, noch kommt. Und äh, ey, an alle Zuhörer ganz viel Erfolg hier, äh, bei eurem Show. Da eben auch geht das Ganze ja so entspannt an wie möglich. Ähm, aber plant natürlich im Vorhinein alles durch. Bereitet euch auf die Situation vor, dass eure Bühnenzeit vor, nach vorne oder auch nach hinten gelegt wird und plant dementsprechend, konservativ, habt vielleicht also einen kleinen Ablaufplan, den ihr euch spätestens am Abend vor der Show dann auch zurechtlegt, sodass ihr genau wisst, wann was zu tun ist. Dann könnt ihr euch auf eurem Handy einen Wecker, äh, einen Alarm stellen, sodass ihr dann wirklich auch ja jede freie Minute zum Entspannen eben nutzen könnt, aber dann auch zum richtigen Zeitpunkt dann eben die richtigen Dinge tut. Und ja, so kann eigentlich nichts äh, schief gehen und ihr bringt eure ja, beste, beste Form einfach an dem jeweiligen Tag dann auf die Bühne. Ganz viel Erfolg dabei und mich könnt ihr bei Instagram äh, verfolgen, Louis Friedensdorf, ähm, genau so heißt auch mein YouTube-Kanal und ich habe auch einen eigenen Podcast, den Physik Evolution Podcast, da geht es im Prinzip genau die gleichen Themen wie hier bei euch auch, also alles für, ja, Liebhaber, Kraftsportler und, ja, Athleten, Athletinnen, die das Beste auch sich rausholen wollen. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Genau. Also das danke. habe ich ja überall schon eingeschaut, also im Podcast schon eingeschaut, YouTube habe ich schon auch geschaut von dir und auf Insta folge da, das sollten natürlich alle anderen auch tun. und es ist alles dann auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Genau, Katal, du noch? Willst du noch was sagen?
1: Ja, danke, war sehr cool und ich freue mich auch schon, wenn wir sie wiedersehen und dir auch und deinen Athleten für Erfolg und bin ich sehr ja gespannt auf die WNPF Germany, was ich da sehe am Wochenende.
0: Dankeschön. Ja, passt. Danke und Baba.
1: Okay, dann. Tschüss. Ciao.